0: Till Valencia-podden och avsnitt 89 när vi nu tuffar i det nya året med massor av intressant stoff att ta tag i. Eller vad säger som ett härligt nyhetspaket? Och sen har vi väl två stycken. Jag tänkte ska vi kalla det för en snackis och en lyssnarfråga som vi tänkte kika lite på. Intressanta saker båda två. Och sen har vi faktiskt lite tävlingsfotboll att spela. Titta fram emot på mot Mallorca. Då.
1: Ja. ja, det är väl skönt att det. Hetluften drar igång igen och det är väl minst sagt Luft som väntar för Valencia Du sa precis att det är 10 10 tävlingsmatch på det kommande Månaden så ja, det, exakt. Ja.
0: det blir inte kalendermånad utan från och med Mallorca matchens start Som nu då, då är 17-18 ja. Och sen fram till 30 dagar senare så skulle det vara 10 matcher eller någonting, Så att det är ja. absolut <laughs> Och jag tror att den avslutas väl med Första matchen i Ja, åttondels... Just det, det kan ju stämma kärlek. att ta lampa. Mm. Ja. Som går som tåget fortfarande. Ja. ja, Vi hugger väl tag i nyheterna. Ni sitter väl här på, som på nålar och väntar på att få höra vad som har hänt. Uh, och vi börjar med Ferran Torres då. Han är skadad. Det var ju någonting som... Uh, han drog på sig på träning och där han gick sönder så sa det att han skulle vara borta ungefär en månad. Eh, vad jag har sett på bilder och sådär så, så har han ju befunnit sig på gräsmattan och det, liksom, det spekuleras i om det skulle gå ännu snabbare. Så. Eh, väldigt olägligt är det i alla fall alltid med skador men vi får hoppas att föran i alla fall kan konservera sin härliga form som han, som han hade eh, tills han kommer tillbaka
1: Ja, alltså först, jag vet inte om det var li li lite så här att man läste för snabbt på spanskan också för först. tolkade jag alltså att han hade brötet foten. Det var
0: väl någon liten brott på något ben där i varje. Ja, jag tror mer
1: det var någon slags ben i foten liksom. Som, ja, precis. Det var väl det som... För att medan bryter du foten så är det väl mer än en månad drygt som du berättade ja, <laughs> mm. Nej jag, jag också
0: som var. det finns ju många ben i en fot. Ja, det är lite så. Och något av de benen hade gått av, inte själva benet.
1: Det får man ju bara hoppas som man kommer ihåg. Det var för mig att Vicente, för många här ansvar, åkte på något liknande.
0: Mm. Och
1: sen liksom, ja, han hade ju ganska svårt att ta sig tillbaka sen. Så man får bara hoppas liksom att... Det läker bra och att det inte liksom kommer en massa födelskador eller att det är något som liksom be, bekymmer sen som, som aldrig riktigt, riktigt släpper för honom.
0: Nej, verkligen inte. Det har ju varit en uh, viktig pjäs i uh, Celades bygge där. Då. Uh, ja. Sen så har vi jakten på högerback och jag vet inte, det är ju high season vad det gäller uh, silly season. Det finns så många rikten och, och snack och namn där ute som flörjar. Men det är i alla fall uh, verkar vara avskrivet med Cancelo då. Pepp i City har ju valt att starta portugisen lite mer på slutet Och då vet jag att någon av matcherna har varit lite så här roteringsmatch det är inte bara han som har fått luftas Men det är inte den enda matchen han har spelat Så vi får ju se, där har det nog sagt liksom att nej tack, den dörren är nog stängd Man har dessutom haft scouter i Frankrike för att spana en Yusuf Sabahy han verkar dock inte imponerad då. Han var klappkass första matchen och blev utbytt i 51. -någonting. Och sen i den andra så var han skadad. Så det har inte varit jättebra scouting resa på den killen. Nej. Men man verkar i alla fall sikta in sig på ett lån vad det gäller högerback i vinterfönstret.
1: Ja, de här norska eller danska namnen verkar inte så mycket igen. Vad mm. man kunde förstå på... Norsk, danska, eh, Valencia-Twitter så var det väl lika bra det. Eh, mm. när man var inte så glad över de ryktena. Eh, det var väl mer. Det hade varit kul liksom ännu fler. Eh, Daniel Wäss kunde få liksom, lite, lite sällskap av någon svensk eller någon norsk Det hade varit, det hade varit kul.
0: Ja, verkligen. Eh, vi kan väl slänga upp den här mittbacken. Benoit Badachile också från Monaco som jag tycker är riktigt spännande. Eh, har varit liksom ordinarie och gjort det bra nu när Monaco, i alla fall lite har gjort en. Comeback efter ett kastofalt fjolår Han signade ganska nyligen ett nytt kontrakt eh, Till 2024 Och prislappen ska ligga på närmare 25 eh, Så jag vet inte Det finns rapporter om att Valencia ha, Eller Valencia ska ha varit på plats Och kollat eh, Killen ska tydligen vara petad nu Under den nya tränaren som har kommit in Men jag kan inte se att Valencia pungar ut 25 miljoner för, för en mittback. Eh, alltså, det är lite jag... ung
1: och oprofad. Precis, på ut 25 miljoner för ett namn som är jag tror liksom för nio av tio minst där ute helt okänt. Mm. Eh, som inte liksom är helt ordinarie eller grym i och i franska det känns liksom som, som hål i huvudet. Eh, samtidigt har det varit en spelare som också varit ryktade till flera storklubbar så att det är liksom någon, en talang som många har liksom på radan på något sätt. Men, mm. eh, ja, alltså, Ska man gå upp med de pengarna så får du gärna vara liksom ett säkrare kort, än en, mm. en ny eller Något som går liksom rakt in och kan styra och ställa som Annars så kan man, har man ju ändå en Diakavi som förhoppningsvis kan växa till sig eh, Och en del kanske då spelar i Mestaya med, Staya, med kanske Som man också heller skulle ge chansen att slänga ut på och låta honom liksom växa in i den större kostymen
0: Ja verkligen, det kan ju frågan om ett lån här också då tror ja. förstod det hela rätt så att den här killen blivit då petad med den nya tröna och... Kanske lite sugen på att göra sin fransman Diakabi-sällskap eh, nere i Valencia. Sen kan vi prata lite om Garay då. Det var ju en resa till Singapore här. Anil Murthy åkte dit och så får de ju reda på vilken budget de har att röra sig med i vinterfancet. Och där ska Lim ha då gett grönt ljus till förlängningen av Garays kontrakt med 1 plus 1. Och andra året ska vara lite mer prestationsbaserat då eh, att han... Får lite, säkert lite mindre betalt men, men spelar han hela säsongen och är bra så, så får han ändå liksom väldigt bra betalt. Inget officiellt ännu. Och det återstår väl att se om Garay accepterar det budet. Jag har förstått att han inte tog fram pennan direkt utan
1: <laughs> vi få se. Nej, det är, väl, det är väl det som gör att man liksom om oh liksom hänger ihop din förgörande nyhet med den här. Att det kanske man kanske inte är så säker på att Garay kommer för länge och då, då kanske det plötsligt. Eh, man börjar kolla dig liksom på en långsiktig Mittback, Sen om det är den här Benoît eller det är någon annan liksom. Men om man börjar kolla på Mittback den prisklassen så känns det ju som Att man också börjar förbereda eventuellt Plan B om grejen inte är kvar
0: Ja, för han är ju också då Fri att förhandla med andra klubbar I och han har bara Förstå ett halvår kvar på sitt kontrakt Så att det, det kan ju vara så att det har slagits att Det har kommit in lite signaler till hans agent Om andra klubbars intresse och att han då funderar mm. Han har ju Inte så många år kvar På sitt kontrakt och kan han få någon, någon Fet lön någon annanstans så kanske det lockar Vad vet jag
1: vad Precis, Nej, men det är väl så, så upp hans ålder Han är ju ändå ett etablerat namn i mm. liksom. så Det är väl inte alls Eh, oväntant, eller någonting om, om det är turkiska klubbar eller liksom klubbar i andra mer exotiska länder som, som erbjuder honom liksom helt andra kanske eh, Och att han då känner att Nej, men nu har jag kanske två år som jag kan kanske in på här. Eh, så att, eh, det ser det, jag fram
0: emot en ny sån här lekant och besiktas film. Med <laughs> Precis. <laughs> ja, de är roliga. Eh, vi går vidare till Gonzalo Villar som eh, fortfarande är i rampljuset Vi rapporterade om att eh, han har haft en dunderhöst i Elche, Segunda B Elche har inte haft en dunderhöst igen. Han varkligen bara på, på väg ner. Till och med. Ja. Eh, men men eh, Gonzalo har gjort det riktigt riktigt bra. Och Roma ska nu ha lämnat in ett bud på 3 miljoner euro, men Elche ska ha sagt att man vill ha 7-8. Valencia ju då som vi sa. Det här är ju den spelaren som vars agent Bråkade sig bort och Valencia rev hans kontrakt Och, och skeppade han till Elche Och nu sitter i Valencia på 80% Äganderätt Av, av spelaren då, av försäljningen Just det. Ja. Och dessutom så har man då Jag förstår första att det Kommer in ett bud på sig, 7 miljoner euro Och så har Valencia 72 timmar på sig att matcha det budet För att så, på så sätt liksom knyta spelaren Till sig själv Jag har hört att det, eller läst att det är ett Ägen, även pågår snack och om Valencia då ska knyta spelaren till sig och ta tillbaka den, så att säga och se, Innan det kommer in några andra bud eh, Atalanta, Juventus och Everton ska också ha visat intresse, kul!
1: Ja, det, det är en spelare alltså, som verkligen har fått ett genombrott om man säger så mm. eh, Och vad jag, vad, jag, vad jag förstod så verkar det som Valencia... Det senaste jag läste idag Var väl att Valencia typ hade nästan bestämt sig Att, att man skulle om så klart om det inte springer iväg i beloppen här Men att man, att man skulle ta tillbaka honom Men mm. att man valen sig helst vill vänta till Till, till sommaren och göra det Så att vi får väl se om man, om man liksom får möjligheten Att och vänta på det här i vinter
0: Ja jag vet inte Om man är på På, på 7 miljoner euro Det är inte jättestor summa som hamnar hos även Fast det är mycket för en liksom Att få Ja det blir det, det är väl du som är matematiker, Men en och en halv miljon år kanske är runda slängar eh, om, om de släpper han för tre Vad är det, 600.000 liksom, eller något ja. Så att eh, ja Det blir spännande att följa, det verkar ju vara en spelare I alla fall som, som Valencia Och andra klubbar värderar eh, oerhört högt 21 ja.
1: Det är nämligtigt fattigt, det är alltså säga nu Att Valencia, att det kommer att bli På 7 miljoner eh, från Everton säger vi Mm nu kan jag väl ensa välja antingen så får man liksom 80 av den på säljingen eller så
0: EB på själv.
1: 7. Får, får man 80, 80 av de 7 miljonerna man själv lägger också. Ja det. ja, det det borde ju vara bara så för att Alltså just är... för lustaffären. Exakt. Eh <laughs> uh, jag vet konstigt. inte de har uh, någonting som
0: kallas för last refusal i ja. kontraktet. Uh, och det brukar vara en sån att du har sista king på spelaren.
1: Ja, precis. Så du det, även om man skulle gå för 8 miljoner så är det då runt 1,6 miljoner som, som man betalar för dem eh, Valencia. Och då borde det vara väl liksom en no -brainer. om man om man liksom också ser att det är så såppa stora klubbar som ser potentialen och att själv kan man chans behöva honom för 1,5 miljoner i år när kanske då andra klubbar är beredda att betala åtta från honom så känns det som om man, om man så bara köper honom på rent ekonomisk chansning så att säga Att eh, vi tar hem honom och så säljer vi honom för åtta istället själva eh, Till hösten eller något om det liksom inte flyger
0: Ja och för den som gillar Allemani så kan man ju Bli väldigt varm i hjärtat när man läser om den här typen av kontrakt På en spelare som man Gjorde sig av med och vägrade skriva nytt kontrakt med och skickade det iväg. Då har man ändå 80% vidare och en last refusal på det kontraktet. Ja, och exakt, och Nu ja. blommar han och storklubbarna står på kö. Liksom. Så ja, fint, fint jobbat, Mr. Alemani.
1: Ja, verkligen. Eh,
0: Kommer det grej? Regerande, ja. mästarna, går in i eller går in i ju... Ner.
1: Det var ju full omgång här i helgen. Det var ju därför mm. det var lite liggeuppehåll. Eh, Valencia slapp ju den här första omgången. Eh, det är väl de bästa lagen i Spanska ligan så att säga. Jag, antar att går efter, jag vet inte om man går efter liggeplacering eller om man går efter hur långt man gick i Kopan i fjol. I vilket fall så var ju Valencia och övriga eh, lite större klubbar så att säga eh, fria den här helgen. Det var ju en del, del skrällar. Den stora skrällan var väl eh, som var det lite rolig. Eller både rolig och icke-rolig kanske. Det var ett Choteau ut mot Badalona. Det, var det, blev, det blev ingen, ingen ny klassisk koppade mot Gotha för den här säsongen. Så mm. Det var väl tråkigt sen att Gotha faktiskt ut var kanske lite roligt. Ja. Men låtningen var ju då idag, va? eller vad det går, kommer jag inte ihåg. Det var Valencia ställs då mot La vilket inte säger så mycket kanske. Det första som poppar upp i mitt huvud var att man mötte de här också 2010. De vann med 3-0 borta. Ganska sköna målskyttar där i mötet med adoris två tvåmålsskytt och Vicente Rodriguez ett mål. Eh, sen är det kan man hemma fram att hemmamatch som man minst när man vann med 4-1. Eh, och det var en viss Isco eh, som kanske fick sitt stora genombrott i seniorfotbollen och gjorde gjorde mål Paco Alcaciar debuterade också i samma match. Så att, eh, det borde ju vara ett lag som Valencia ska städa av. Eh, ja, Sen en nytt för året också i Koppan Är ju att det inte är dubbelmöte Längre i de här tidiga omgångarna Vilket är ganska skönt för Valensas del Att få en match i alla fall Utan det är bara en bortamatch Någon gång där i runt den 20 januari va? Men mm, det
0: stod 22 klockan nio 21.0 mm, stod det Sen så får vi se om Det var väl flera speldatum såklart Men jag såg det på ja, det Soccerway Att det skulle vara den Så vi får landa det då ja. Så det blir spännande
1: Ja, nej, men det är alltså som, som sagt det här först den här första först omgången ska alltså det var ren underskattning om Valencia liksom skulle bo boma här sen så är det också det är ju de här liksom smålagens, småholagens eh, ska man säga årets match för dem oavsett vilket lag Valencia kommer med så är det ju liksom framförallt det här året när Valencia är laget som alla jagar det är liksom det koppar med del nästan. om mm. Logroñes skulle slå ut Valencia så hade det ju liksom att ...fest i många månader i den lilla byn, säger ja, jag, utan verkligen. att veta hur stor by det är. Nej, inte heller.
0: Men, men, nej, det ska inte gå helt enkelt, men ja, jobbet ska göras.
1: Ja, så är det. Eh, sen så hade vi en liten nyhet en uppdatering omkring eh, Nomestaya. Mm. Eh, det kom ut i, i dagarna här att eh, staden, eller om det nu är eh, länet eller vad man kallar det, Comunidad, Valencia mm. i alla fall. Har väl nu börjat sätta ner liksom foten äh, lite grann äh, och sagt att sedan 2025 till att prata till 2022. Äh, Enligt de, de sista förhandlingarna som var 2015 då man då lovade staden att man skulle återta bygget och det skulle liksom 2022, det var gått om tid och nu är vi in i 2020 och ingenting har hänt varken sen 2009 när man lade ner det eller från 2015 när man liksom hade upp bollen på bordet igen. Så nu är det väl det här liksom sista budet och det börjar allt mer kännas som att det kommer inte bli något där. Det kommer, det kommer säkert bli en nya ena inom, inom 5-10 år för Valencia men jag tror inte det är liksom. Kommer att någon nummerstaya där eh, Kanske på den platsen men eh, Det man har gjort där känns som det är är bara liksom att riva ner och börja om, dra om noll
0: Ja vi har ju Deloitte som håller på Där med försäljning av marken Och där det kommer bilder på hur husen ska se ut Och där det kommer något bud I alla fall tror jag Men det var för dåligt Sen har det varit knäpptyst kring det Det var ju jäkla nyhetsflöde När de gick ut med liksom att nu budgivningen är öppen Och sådär Så att eh, det verkar finnas ganska stora risker blandat, eller inblandat här som gör att de inte riktigt får in de pengarna som de vill ha. Och i risken då yeah. jag väl, kanske förhållningsregler och vad, vad man får bygga kontra vad man vill bygga. Vad som är mest lönsamt på, på den marken där gamla Mestaja står. Men, men det, för mig, jag, jag tror att det är där jag har fastnat just nu i alla fall. Att de har inte fått yeah, in man, den pengen absolutely. de behövde från den marken.
1: Exakt, nej men det är väl det som har gjort att de stilla de sista fem åren egentligen. Att man liksom, men på något, något, något sätt så bör man också känna att om man nu inte fått sålt liksom marken på på, på, på Mustaia. Det är ju sedan 2006-2007 som man började se säljningen och då hade man ett pris som man ville ha. Sen kommer hela den ekonomiska krisen i Europa. Men de, 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 de sista i alla fall sju, åtta åren har det inte varit någon ekonomisk kris på det sättet i Spanien. Nej. Så kanske borde man liksom inse att nej, men det priset som vi vill ha... Ja, det är ingen som vill betala det. Vi ligger för högt. Och då man går inte bara kalkylen för det
0: på nya mest
1: då? Nej det gör den ju inte. Men då, då kanske man liksom får justera den. För den gjorde man ju då. När liksom det var finansiella dagar i Valencia och i Spanien 2006-2007. Liksom all, all mark såldes till, till rekordpriser. Ja, det, det, det kanske kommer att ta tio år innan du är bakom där. Och vill man vänta på det eller vill man liksom bara göra om kalkylen och liksom beräkna på vad är vad är vad vad, 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 är vad är en lämplig värdering idag? Jag vet inte, det känns liksom som att man sitter och står i blodig och vill inte liksom, eh, riva plåster eller ta den här förrusten. För menar, de miljonerna som man har tappat på, eh, att man inte fått det priset för marken. Man, man, man kan ju fråga sig om det kanske hade vägt ut på att sälja den då, lite billigare 2015. Eh, mm. och Då liksom, skulle inte det här bygget av som har påbörjats vara helt eh, kastat i havet.
0: Nej. Men är det, det är det ur byggnadstekniska, så att säga, de har ju satt den här, det sades väl att som så cement tål att stå i liksom direkt solljus och, och regn, eller ja, den tål stå i väder tio år. Jag har ja. ju sträckt på den några gånger. Ja, så jag vet inte, är det nu 25, liksom det är sista budet, sen kan vi inte ge er mer.
1: Nej, alltså, nej precis. Nej, alltså jag antar att eh, det är ju inget alltså staden är väl mer inne på liksom det rent estetiska också antar jag. och att det är ju en lite så här mörk punkt för liksom, både klubben och, och staden att de står ett jäkla skelett där skelettar mm. eh, som liksom resten av Europa kan, kan skratta åt. Eh, mm. så det är väl det de liksom de är väl ett pusha på liksom klubben att eh, Nej, men se till att lösa det här nu. Liksom. Du har ni att alltså, tvinga valenländska till att agera. Det går liksom inte att vänta i fem år till på att det kanske nå, någonting kommer att hända. Utan nu måste ni agera. Antingen så fixar ni det eller så får ni liksom äh, riva ner det och göra någonting annat. Där. Men det, det kan ni inte liksom bara flyta på och ingenting händer. Jag tror det är det. Det är väl så som jag uppfattar det här liksom, från stadens sida att man, att man är trött på liksom, det här... Passiviteten i alla fall mm. Någon typ av att bestämma för sig För att göra Och det är väl tycker jag fullt rimligt Att man tar ett beslut en gång för alla Som mm. är också liksom förankrat i den verkligheten som är idag
0: mm. Ja vi håller ett öga på vad som händer Med Nome Så kikar vi vidare på en liten snackis Och en tittar Eller lyssnar lyssnarfråga ska vi säga. Inte titta för. Så <laughs> ja. hörs vi om en sju sekunder har vi två saker i detta segment. Först en liten uppdatering kring Valencia-Mistaje. Som kanske inte alla följer så slaviskt. Och eh, om sanningen ser fram, inte vi heller. Men vi kikar till då och då och har vi gjort en liten djupare analys kring läget eh, här och nu. I denna snackis. Eh, och sen så går vi vidare på en eh, lyssnafråga som vi fick in på Twitter. Som var väldigt intressant. Eh, men vi kollar väl på Valencia-Mistaje.
1: Ja, nej, men vi tänkte väl att det kunde vara en sån här summering av hösten i alla fall mm. Precis som Precis det är säkert många som är nyfikna och vi ska väl liksom få börja säga att vi långt ifrån ser varje match men vi försöker väl hänga med del vad, vad, vad som liksom skrivs om laget i alla fall och sådär. Mm. Och, och, för det är ju intressant att se liksom vilka spelare är på väg upp och, och, och lite sådär och man kan väl säga att eh, man hade ju katastrofal inledning på den här säsongen i, i höstas eh, och det är väl, var väl många år som man hade en lika linje man, man vann ju bara en match på de första tio omgångarna Mm. Och alla trodde väl Och det spekulerade liksom, hej hejvilt Vem som skulle ta över efter Tjema uh, Sans, att alla trodde att han skulle få Kicka så att säga, efter den, den starten Och han hade ju liksom en tuff uh, period I fjol också, uh, Valencia ska man komma ihåg Men uh, började han och klubben Härdade ut och hade tålamod uh, Och man har ju fått till liksom en vändning här Och det har ju varit genom hans Enträgna liksom systematiska uh, tränararbete om man förstått så på de senaste tio omgångarna har man ju nästan tagit dubbelt så många poäng som man på de första mm. tio omgångarna, men det är lite grann som fjolåret och som Valencia har stort gjorde under Marcelinos period så kryssar man lite för mycket, man har ju kryssat i 9 av 20 omgångar till exempel, så det gör ju att man man får så att parkera på nedre mitten av VVL när man ska vara lite positiv. Men läget är betydligt bättre nu när det ser ut liksom bara för 1, 2, 3. Efter den här kapacifaleninledningen så var man rädd för att man skulle ramla ner ytterligare ett steg i, i hackordning. Och det hade inte varit särskilt bra.
0: Nej exakt, det är fortfarande väldigt farligt där. Med någon poäng från, från kval och nedflyttning. Ja, precis. Men, de var ju nere i skiten efter... Ja, vi kollar, åtta poäng på första tio och nu är det tretton på sista tio, så att, och då ja. har de dessutom två förluster här på slutet som är lite störande. Men det är ju ja. riktigt kul. Alltså det är, Vad blir det tercerande? Det, det, det flyger ju inte.
1: Nej, och det här alltså, det är ju, det ju lite krångligt system i Spanien på det sättet. Att det här är ju, heter ju Segunda B och det här är grupp 3 på något sätt, så det är inte lika... Alltså svensk fjolpålöven ligger lite tydligare där även om nu Division 2 i Sverige inte i andra divisionen. Mm. Uh, så det är ändå ett, ett enklare seriesystem i alla fall. Men man hade ju egentligen gärna sett att Valencia var ett steg till upp. Uh, att man är uppe i, i secondan. Uh, att
0: är ju då fjärde. Så det är Allsvenskan, Super 1, Division 1 så det är Division 2 kan man säga. I Precis, ja. Och det, det flyger ju ja. inte alls. Det, jag menar, från seconda B och, och en bottenplacering nu som Valencia har så i steget har vi märkt ganska stort till laget ja, ja. och det blir bara ja. avgrundsdjupt om det.
1: Ja, ja. Då får Nej, vi men det har ju spelat i andra klubbar. Precis, Nej, men den här divisionen är väl helt okej. Okay. Vi ser liksom att äh, Barcelona B spelare till exempel i Valenens som mm. kan domma sina akademispelare i den här segunda B så är det väl en, en acceptabel nivå i alla fall. Men äh, ett snäpp till, det brukar också vara det klassiska att för varje liksom, steg ner, ner du tar det så större blir ju också steget. Man ska säga. Mm. Äh, så mellan äh, primären och segunda, kanske det är ett steg. Men mellan seconda och seconda B är en ännu större steg. så vill ju inte ner ytterligare ett steg så det är väl bara att hoppas att man liksom ändå Får ihop det här under våren också Och kan redan stå Och där är många intressanta spelare eh, Vi kan väl gå på den som mm. är Enligt då den eh, valenska pressen Som följer lite närmare Har väl då utnämnt eh, Vicente Squadro Som höstens MVP eh, och det är ju en intressant spelare Det är ju då många, många nämner honom som kanske då Vår nya, nya nummer åtta Vår nya Barasha eh, En innom i som också fick debutera i avlaget här i december Mm. Och det är en liten rolig anekdot som jag har snappat ut från hans äh, avlagsdebut. Äh, jag känner att det har blivit mitt liksom så här Signum 2020-hålligt sådana här anekdoter utanför fotbollen. Mm. Äh, vi hade ju Kimia Villas äh, sist och i denna gång gången blev det squaders... Debut-dygn eh, kan man väl säga Nej men det vanliga är väl liksom när man, har, när man har liksom nått Det är väl liksom ett av de stora delballer för de här spelarna Liksom och för att få göra ha avlagsdebut i, i Liga såklart Och det, det normala är kanske då att man, man 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 tar liksom kvällen och firar det med sin familj Kanske med vänner och man kanske Går ut och äter någon fin middag och liksom Njuter av stunden på något sätt Men det ska vara då eh, Direkt efter frysignalen ringde han istället eh, Till Mestaya-tränarstaben eh, Sa att han liksom kände sig sugen Vill vara med dagen efter när det var dags för mad Tvinga sig ändå med bestäga fystränaren Sätta sig i bilen och köra honom De här 431 kilometer Enkel väg mm. Kommer fram till hotellet Tre på den här natten någonting sånt. Får sex timmars sömn sen honom ut och liksom levererar 90 minuter dagen efter Jag tycker det hedrar honom Och visa vilken attityd och inställning Som den här killen har till fotbollen
0: Ja verkligen, sånt här är ju alltid kul att höra Med folk som lägger ner liv och själ Och verkligen Ger allt för att liksom
1: få maxprestation. Gärna och framförallt kanske nu. Det, blir liksom, det känns som att vi är liksom inne i en sån här liten... Det är väl alltid så här med den nya generationen som kommer att de är lata och de är bekväma. Och mm. Många liksom, vi har haft en del snack om så här... Del, unga med, 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 med till länge som man har upplevt var lite diviga och haft lite hybris för tidig ålder innan man faktiskt har, har, har gjort någonting. Mm. Uh, det är då en spelare som... Liksom många hyllar och lyfter men han verkar stödigt liksom stå stadigt med båda fötterna på på och och liksom vara en, en ren för till den, den sortens för som kanske för 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 för
0: har. för har för för
1: för 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 också liksom utnämnt. Uh, Hugo för fick det priset och uh, det är för 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 Tagit ytterligare steg i sin uh, utveckling som minitback. Uh, han var ju liksom redan i fjol ett stort utropstecken och har väl liksom i år gått in och varit en riktig stöttepelare i det här med mesta Framförallt under andra halvan när man mm. har ryckt upp sig. Uh, så det mm. känns ju som att han, han bor både liksom, vara en av de som knackar på dörren för ett komma uh, kommande säsong kanske. Dock ska man ju liksom, uh, lite som ringer här: det är ju att uh, hans mm. nuvarande kontrakt med klubben, alltså, totalt sett, går ut i sommaren. Mm. Så att han är ju stort sett från nu är fritt för andra klubbar att förhandla med honom, Så att han det. Att liksom är nog att Valencia liksom med om man inte vill, vill tappa honom.
0: Nej, jag vet också att han uh, var uppe och tränade en hel del med A-laget under uh, Marcelinos tid. Uh, så, med som träningssparrade. Och det har ju vad jag förstod, tagit slut nu helt när Salades uh, kom Uweman har tagit upp på någonting och har laget tränat efter att det stod över. Jag vet inte om det är en fingervisning, men det är ju en riktig juvel vad det verkar som är given i de flesta U-landslagen. Och att framgångar framgånga med andra platser i VM och EM.
1: Ja, nej men oavsett om man ser att han är i dag spelare kommande säsong så vad man än ska göra så ska man få in kontraktet med honom. Det är ju alltså, det är ju inte den här typen av spelare som vi vill försvinner gratis för att man har liksom varit för jävla dåliga på, på liksom kontraktförhandlingar. Mm. Så att där ska man ju absolut se till att lägga ett kontrakt framför näsan på honom imorgon och signa honom och sen så kan man liksom senare utvärdera mer noggrant om, om det är en spelare som kommer att ta plats i Valensias A-lag eller det är liksom någon som man kanske då ska skeppa på utlönning eller man liksom ska sälja men det är ju ingen spelare som vi Ska tappa utan att vi själva kan påverka det Det tycker jag inte
0: Nej och det är ju för sent redan Eftersom han får börja förhandla Så Nu kan det ju dyka Precis. upp kontrakt från say, Real Barca-atletter som, som lockar med någon stor lön Och han vet inte vad som händer med Valencia Och så bestämmer man sig där och då liksom. det, det är ju för sent när det hal sista halvåret kickar in Ja men det är
1: lite så det Gör men man det innan
0: Då får man inte, då, då inte klubben ens höra av sig till agenten De får nej. inte sätta sig vid bordet och förhandla Så att, ah, jag tycker att Sköter där bättre? Det är kanske är en fingervisning på att man inte vill behålla vad
1: vet jag. Ja, eller så kanske det är en fingervisning liksom på vad det är, det liksom kaoset som hände mm. i höstas har, har gjort. Liksom att en del sådana här saker har hamnat mellan stolarna, eller hur man nu ska uttrycka det. Att liksom de personerna som var duktiga på att göra sånt här innan, eh, som Alemani och eh, Longoria mm. framförallt. De är inte kvar längre Och de ny, ny, nyinstallerade kanske har då... Ja, super Och det är ju liksom tråkigt om, om sådana saker ska, ska liksom drabba de här talangerna, som kanske liksom kan, kan, skulle kunna bli nya stjärnor i laget.
0: Ja, verkligen. Och, och den som då jag vet kanske börjar göra det här är väl han, Jorge Lopez, som har tagit över. För vissa tillfället efter Aleman, han som kuskar halva Europa runt nu och letar högerback. Han kommer väl dessutom från mestaja och var en del av tränarstaben, en del av ledningen där. Så han känner ju gott och väl till Hugo Guillermo. Och borde ju veta om han har för, för avsikt att somfellinga eller inte, eller om man tycker att han är kass Precis. Så att, ja. det är ingen spelare som, som den här Jorge Lopez har glömt bort. utan ja, jag vet inte Han kanske är upptagen med annat om.
1: Ja, nej, det kan finnas tusen anledning. Det, det, det kan ju också vara att Guamon äh, begär äh, ett jäkla superbolag. Alltså man vet ju inte heller. Det har ju inte kommit ut så mycket var, liksom, var problemet ligger. Men det, det är det som har kommit ut. Vad det verkar så är det väl en valenländsiga som inte har äh, kommit till, till skott så att säga. Det, man har ju inte läst om att det pågår några förhandlingar i alla fall.
0: Nej, ingenting. Utan det är bara... Nyheten äh, dök upp att... Äh, att han och Pasco Alba Som, som det. två spelare där Som, som står utan kontrakt i sommar.
1: Ja vi får följa det Och se vad som händer med de här talangarna. Ja det
0: finns ju verkligen Ett antal spännande spelare I laget Vi pratade i förra avsnittet om Jordi Escobar Och hur han hade hamnat i Chris han fick faktiskt hoppa in för två matcher sedan och förra matchen fick han starta. Så att någonting kanske har hänt där också efter det samtalet som han tog med Valencia om, om situationen. Eh, mm. Kul. för Det verkar ja. vara en eh, framtidsman.
1: Ja, det det finns för mycket, som, mycket i honom som skulle kunna explodera på precis. Ja,
0: sen så är jag lite så här speciellt intresserad av de här två som kom i, i somras. Eh, Koba Koindredi, eh, 18 år i där, där från. Eh, Frankrike och så har du ju Yunus Musa från Arsenal som kommer väldigt höga lovord från deras akademi. Båda verkar spela ungefär hälften av matcherna. Och jag vet att det cirkulerade någon video på Koendredi när han tryckte dit något långskott som var riktigt bra tryck. Så det. Ja. det är väldigt mycket talang, kollar man på truppen Så det är 18-19-åringar, 17-åringar, mesta dels. Liksom. Det är väldigt många unga.
1: Och med de, de som liksom man har sett var typ på vänt och jobbat inne på sådär har ja. liksom. Det har ju, det har, jag, jag tycker att det, liksom det har varit spännande ut, så det borde ju ändå vara, även om man nu liksom, säger att 2B inte är så hög nivå, så känns det ändå som att det måste vara hyfsat hög eftersom där många talangfulla spelare och ändå så ligger man på en femtonde plats eller vad, vad man mm. gör så att, nej, det känns som att det, det borde finnas en uppsida för, för hela laget om man kan liksom få kräma ur max av alla de här spelarna
0: Ja, vi håller tummarna för Schema Sanz och att han får vidare fart på det så att det i alla fall blir ett säkert kontrakt till slut Ja. Så vänder vi på bladet och går till lyssnafrågan Vi fick en del lyssnafrågor från David71 på Twitter och tänkte givetvis ta tag i den så gott vi kan Det handlar egentligen om skadorna och Lensa och vad som kan tänkas ligga bakom Och då tänkte jag att jag läser upp dem, den som han skrev Jag har en liten fråga som ni gärna får ta upp Hela hösten har ju varit nästan osannolikt mycket skador Vad tror ni är den viktigaste orsaken? Förra säsongens hårda, match, hårda matchande eller, eh, eller är det Celades orutin att matcha klubblagor med roteringar? Och hur ser det egentligen ut med det fysiska teamet och läkarteamet runt laget? Eh, det var ju många som fick gå i samband med Marcelino Gate. Och hur har man egentligen ersatt och vilka är kvar?
1: Det var många av de har varit bra, väldigt Det var väldigt intressant. Vi har ju vi har sådär kort innan... Eh swishat förbi den här punkten på något sätt så att jag tyckte det, det passar också bra i ett sånt här avsnitt att vi har lite mer tid att gräva på såna här grejer och, och, och liksom, ja, men, gräva lite, lite djupare och jag hittade lite fakta omkring det här för det är väl mm. fler än vi och fler än David som uppenbarligen då hade uppmärksammat det här att det känns som att vi har haft många skador här sedan celläret ska min framförallt kanske. Ja, det ska vi också och, säga att
0: ingen av oss är någon expert i ämnet ja, med, med fysik och idrottsrelaterade skador. Så att vi, vi ger ju gladeligen våra åsikter och vad vi tror och vad vi hoppas i ämnet då.
1: Precis, ja, vi är hobbyläkare och ja, Precis. Ja. ja, men det, det är lite intressant faktum kring det här var ju då att eh, 19 spelare har någon gång gått skadade Sedan då, mm. så det in i höstas Det är bara fem spelare i truppen som har Hållit sig helt skadefria, eh, vilket känns Ganska sjukt eh, Det är Danny Parejo, Vaz, Gabriel Schaume och eh, Tiago Corera och Det är jäkla också, skönt att Corera Har
0: varit skadefri
1: Ja, precis Ja, Schaume har kanske eh, det är inte så konstigt området för skadefriheten säger, de mm. har inte spelat så mycket. Men det, det som är lite grann intressant i det här det är att Parejo har spelat 90 minuter i varje match förutom premiären då var han avstängd. Mm. Värs har spelat 90 minuter i samtliga matcher förutom eh, bortom match mot för där den blev utbytt. Eh, och det var ju lite grann samma som vi såg i Så det är ju det är en del grejer som så här eh, är motsägelsefulla på något sätt eh, som gör att det liksom också är svårt att hitta någon tydlig Röd tråd, varför vi har haft så många skador. Eh, och sen tycker jag också att man liksom får lite grann, får man skilja på rena muskelskador och då alltså kontaktsskadorna när det är någon smäll på träning, som till exempel Ja, ah, men där den skadan, det är, liksom, det är sånt som händer. Nå någon gång så blir det liksom inom träning att någon går in för hårt eller att du har otur och mm. kan vrika foten. Du, du kan får en smäll på träning. De, 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 de kommer man aldrig från Och att det blir fler sådana Då är det med att man liksom får se över totalt sett kanske där, Hur man tränar eller hur man går in i situationen Om det är på träning och man skadar sig Men att just problemet med de muskulära skadorna Som Valencia Hälften Det hoppas ju också att man själva liksom utreder Och försöker komma fram till vad det kan vara För det är egentligen bara Valencias egna team Som skulle kunna Skulle kunna få till någon bra slutsats Alltså vi kan spekulera Alltifrån att det är för dålig säsong och med för dålig säsong så menar jag både att det kan ha varit för för försäsong och för, för, liksom, för flat försäsong. Det skulle kunna vara att man inte har kunnat rotera så mycket spelare och fått gå runt på vissa spelare. Där är väl då Paris och liksom Vass, antingen är det undantagen som bekräftar regeln eller så är det liksom undantagen som säger att Nej, men det är inte därför. Det är vi inne på det är lite kort från början är väl att... Så Lärdes har också haft lite osus i det här, för att det var ju liksom ganska tidigt när han kom in eh, som skadorna började hända. Eh, och det, det kan vi liksom, det kan ju omöjligt lägga på honom att det spelar inom hans två första veckor börjar gå sönder. Mm. Jag tror det liksom inte det är så att han har ändrat träningarna så pass eh, rejält. Alltså det enda det som jag skulle, skulle kunna vara, det är om han har lagt in så här fem timmars träningspass innan match, det är ju osäntligt. Eh, men då blev det ju också från början ett moment 22, eller en negativ spiral för honom, för att det han har liksom en mindre trupp att jobba med men Från början är en del skador Det gör att han behöver spela samma spelare Om och om igen Kan inte rotera så som man kanske hade kunnat göra Med en helt skadefri trupp Efter ett tag så han då ut vissa spelare Så han får ännu mer skador Det är ännu färre spelare att tvingas ska på Så kommer du in liksom, i den snorran så är det jäkligt svårt Att komma ur det förrän den dagen Du liksom har en tillräckligt stor skadefri trupp Att kunna rotera på mm. Så ja Jag har liksom svårt att jag har sätta Jag ja, ja, har ju sagt innan och det är fortfarande tror jag att en del i det ligger kanske i att började eh, båda har liksom haft problem att hitta rätt i sina roteringar. Han har inte haft den erfarenheten sedan innan. Eh, han kom också liksom in i ett läge där han kanske inte heller kände att han hade råd att experimentera särskilt mycket. Utan han hittade ganska snabbt liksom, eh, 12-13 spelare som han liksom tyckte var de bästa och han kände liksom att han behövde få med sig resultat snabbt. Så han spelade dem så ofta som möjligt. Jag kan köpa det. Sen så, ja, liksom ska, ska han liksom lyckas över en längre period i en klubb som Valencia där man ska kriga liksom på tre fronter och där man nästan varje vecka står under hösten har dubbelmammatt. Så mm. behöver man ju hitta både kanske en bredare trupp men också liksom något sätt att rotera spelarna på. Ja,
0: man kan reflektera över ett antal grejer. och Det är att det är inte Celades försäsong som, som de har i kroppen när de går in i den här. Vilket ju gör att jag har i alla fall svårt att lasta, lägga något större grej på just eh, Celades. Eh, eh, även att det var ganska mycket skador och det har liksom fortsatt så så har ni verkligen fått gå på hörntänderna med truppen hela tiden när det var tufft matchande. Eh, jag har ingen aning om vilken typ av eh, försäsongsträning eller uppladdning han och hans läkarteam skulle ha lagt upp om de hade börjat i somras istället Nej. Så det är det ena Och det andra är ju att vi kikar lite på vilka som finns i den här staben Och Marcelino när han kom Det är en etablerad La Liga-tränare som, som satte sitt paket på plats Det var den här Ismail Fernandes. Sen hade han ju doktor upp uppe i basken som, som undersökte alla skador Och det var den här Alberto Torres som, som skötte den senare delen av rehaben och två, tre personer till som ingick i Marcelinos stab. Det har ju inte Salades. Han kom ju egentligen med, och jämfört med Marcelino, en otroligt bantad, ett otroligt bantad fys team på så sätt. Så att hans, ja. hans gäng som han kom med, det var väl tre pers, det var ju andra tränaren som jag inte minns vad heter, och det var ju. Javer Miniano som är då finstränare och sen så var det själv. Så jag vet inte, de har bytt den här Dr. upp i basken mot en lokal läkare i Valencia. Jag kan inte tänka mig att det blev kanske så mycket sämre. Det är närmare om inte annat, slippa flyga till basken fort man är skadad. Så att, mm. Dels så är det inte hans försäsong, vilket jag... Jag inbildar mig att det ligger väldigt mycket i, i skadesituationen i hur man lägger upp försäsongen och hur man bygger upp muskler och kondition och, och kropp. Sådär. Eh, så att eh, det är väl det ena. Och sen så att hans stab är nog otroligt bantad.
1: Ja, Nej, och det är alltså hela han med försäsongen är ju också så där, någon svar. För vi vet, alltså vi, vi kommer aldrig få svar på... Om samma sak hade hänt om Marcelino hade varit kvar. Alltså, mm. och, så vi vet ju inte om det är, för oss. Alltså, det, är det, jag menar. det är. De enda som liksom på något sätt kan komma fram till någon slags nykter och slutsätt. Det är ju det är liksom bara de som har varit med hela vägen. Det är ju de, de enda som, som kan säga, vad har förändrats sen sen det lärdes komma in, eh, vad i det här ser vi liksom som ren otur, eh, vad i det här ser vi liksom som... Nej, det här var väntat om, eftersom att det här och det här inte har hänt eller man har varit... Eh, alltså, det är allt ifrån att man har blivit eh, sämre på, på liksom, dagen efter träning. Eh, det pratar ju många om idag, liksom, att så pass hårt som elitspelare matchgås idag så är ju liksom rehab och återhämtning det är ju det är viktigare än träningen idag. Eh, det, det kan finnas tusen sådana saker som liksom har förändrats. Alltså, jag tror många saker som förändras om man förändrar det liksom, över natt med en tränare Så tror jag att så här på kort sikt Så kan man ju få skador för det Sen på längre sikt så kommer kropparna vänja sig vid det nya arbetssättet mm. Men det är ju på det sättet Kanske inte då att Om man också går från en Marcelino har ju liksom varit tydligt En extrem fys-tränare Och du menar inte bara liksom hård Utan han har liksom haft extrem koll på allting Alltså han har ju varit besatt liksom så här Av vikter, av återhämtning, och att äta rätt Sova rätt, mm. allting sånt här Och han liksom varit helt liksom eh, ja extrem på så att säga. Mm. Eh, och så lärdes alltså jag tror inte så lärdes alldeles är på den, den nivån eh, och har nu liksom in och drillat den här truppen i två år på det, det sättet, alltså träna hårt men samtidigt liksom vara noga med de här andra grejerna börjar man då tumma på en del av grejerna så jag inte att någonting är rätt eller fel jag tror bara det att det kan bli liksom en chock för, mm. för, för, för kropparna liksom, som gör att man då plötsligt drar på sig sådana här äh, mus musikskap. och Det skulle kunna vara en förklaring. Äh, och det, det, på det, med det menar jag inte liksom att Celander ser ut som fel. Bara det, nej, det kan bli naturligt för man kan inte tänka på det från början. att Nu, nu kommer det liksom, komma en stor förändring här i, i sättet som man ser på fysträning och återhämtning.
0: Ja, så är det. Uh... Och dessutom så vet jag att det fanns ju perioder under Marcelino också där det var mycket skador och vi satt med ja. exakt samma funderingar. Tränar de fel, jobbar de fel, stretchar de fel och så vidare. Och, och nu är det ju långt ifrån någon typ av kvantfysik och veta att det, det mesta, eller återhämtning, liksom de sitter ju i isbad och har sådana här Och Jag är helt ja. övertygad om att Valencia som klubb, att det finns liksom en stad runt omkring som... Och en infrastruktur med liksom möjligheter Runt omkring att Valencia gör det liksom, I stort sett på samma sätt som andra klubbar gör Så laddes ja. i att äh, men vi skiter i isbaden Vi jobbar äh, inte äh, istället äh, så att äh, Alla äh. de där hygienfaktorerna om man Men normala grejer Det gör ju Valencia Det är jag helt äh, övertygad om och Dessutom om man kollar då på den ansvariga då Som är Javier Miniano Så är det ju en väldigt rutinerad man När det kommer till yrket som han har Han var ju 17 år under Vicente del Bosque på olika ställen som fyrstränare då, började i Real Madrid Och då var det först juniorlaget Länge, länge, sen var det fyra år med Bosque i A-laget De följde sig åt där och sen så gick de till Besiktas Och sen var han ju 10-11 år med i Spanska landslaget Tillsammans med Vicente del Bosque till en stor del där. Så jag menar, det är ju en en man som, som absolut Har både liksom Fått in storspelare från alla Spaniens hörn och hört hur de vill jobba, vad som hjälper dem och hur, vad som funkar för dem. För alla kroppar är olika. Så att erfarenhet, rutin kring hur, hur man ska träna, hur man bygger upp och hur man liksom, tar hand om kroppen efter match. Det, det, allt det där är jag helt övertygad om att han har.
1: Ja, det tror jag också. Men det är ju, alltså, det, jag menar på, det kan liksom vara om Marceline var ju liksom blev besatt och liksom extrem i det. Så det. Nu kanske man är tillbaka på en normal nivå och då kanske det då är ja, 5% mindre liksom utföljning än det var innan. Alltså, med det här var, var man är van vid och vad man helt plötsligt byter till. Som, jag tror på kort sikt kan jag göra liksom det. Det kan förklara en del av skadorna. Det är väl det jag också tror med det här. Jag tror liksom inte att det finns ett svar. Nej. Det, nej men det är försäsongen, det är återhämtningen, det är rotationen Utan förmodligen är det liksom en kombination av olika saker En del skador beror på det här för att hans kropp reagerar på det sättet Andra saker, nej men det var en otor Och tredje sak, nej det här var bara en tidsfråga Det hade liksom hänt oavsett för att jag har gått med En sliten baksida i en och en, och en halv säsong Och någon gång så skulle det liksom brista Och det är så det, att
0: DDS, Garaj, Koklan och Condogba huxflux började bli skadade under Salades styre Utan det är ju spelare... Som har skador tre, fyra gånger på en säsong Ja, ja precis Och de har ju liksom besvär med ljumskar och, och muskler Alla tre har ju visat sig Och i viss mån kanske också Rodrigo och Chirichev Hade nog varit hjärtat Och de, de, de har lite konstiga skador Men det finns ju spelare som har varit skadade under Celades Som även har varit skadade under Maslino Och kanske hela sina karriärer då. Ferran, Soler och Gajar kanske är väl de undda som absolut inte brukar vara
1: skadade. Och sen får man väl också liksom se en hel säsong men då skulle vi komma mm. ut i en vår där vi är nästan helt förskullande av skador så kanske det jämnar ut så här. Så alltså det kan ju vara att vi är grymt liksom, förföljda av skador under hösten men sen under våren så blir det tvärtom. Alltså, en del säsonger är det jämnt, jämnt utfördelat över säsongen andra gånger har liksom en del lag ingenting på hösten och sen så kommer man skit på våren. Så. Det vill man också få med i beräkningen liksom att Kanske var liksom många saker som Det blev någon slags perfect storm under hösten Som gjorde att vi fick många, många skador samtidigt Men Jag, jag blir ju liksom Hellre glad att, att Man kan få tillbaka ha liksom en lite mer tur Med sådana saker under åren När allting ska avgöras på något vis
0: Ja tur och är det väl ändå att äh, Vass och Parejo Nu <laughs> kanske inte Vass är den bästa spelaren har, Men han är ju en av de viktigaste I och med att han kan spela ja. på alla platser Och sen så Parejo är väl den bästa vi har liksom så Skador av och till på dem Skulle ju vara jättejobbiga
1: Ja, nej, men det är väl nu eh, om vi, När vi börjar kolla liksom inför kommande matcher så, så är det många offensiva spelare som är borta Det är väl det som liksom oroar nu eh, Så att, ja, det är lite och tänker på För den godis är lärdes
0: Ja, och jag vet inte om vi ska gå in på någon, eh, Några tankar kring vad som ska göras Vad vi säger är de universella lösningarna på det hela, men jag eh, tänker i mig liksom att man kanske håller tummarna i alla fall för att det finns eh, tillräckligt stor stab i det medicinska teamet då som Javier eh, minjan har att jobba med så att inte han är ensam eller känner sig att, han, att det är för få mm. människor så att det finns attention på alla skador och det finns liksom, att den staben är tillräckligt uppbyggd. Eh, jag säger inte att den inte är det men jag hoppas verkligen att det är väl där man kan lägga lite krut och se till så att den verkligen är topp. Det händer saker inom det området hela tiden. Det gäller att hänga med med de senaste grejerna och hållas uppdaterade och sådär.
1: Ja, när jag håller med. Så alltså det enda jag känner som man liksom utgår från eller kräver att, att, att jag hoppas, eller det jag hoppas liksom att, att klubben gör, det är att man själv också ser det här och liksom gör någon djupare analys än det vi gör det här nu på, på tio liksom, minuter. Mm. Det är väl det vill man liksom kan begära så att man inte bara. Vi gör liksom råd och vifta bort det som att förhoppningsvis så liksom har det varit en perfect storm och det kommer att reda ut sig själv. Men det, det har ju liksom inte Jag så att Valencia är så att man verkligen försöker se finns det något som vi kan ändra på att göra för att undvika det här? Det är väl det, är väl det enda slutsatsen jag kan ha.
0: Ja, de Valencia som klubb har inte råd att bara säga att ja, men det är otur och sen så går man vidare. Nej. utan Det måste ju vändas på alla stenar hela tiden ja. och utvecklas ja. kontinuerligt. Men vi håller tummarna för att det ser bättre ut. Det är många spelare på väg tillbaks nu också. Mycket snackar om Gedes, att han uh, kanske ska sitta in sig på uh, början av februari. Vi har ju Kangin på väg tillbaks nu. Uh, ja. Så att uh, det ser väl det att se... svagt positivt ut.
1: Ja, Nej, men det precis. Det börjar se ljusa ut i den biten.
0: I tunneln. Uh, ja. Vi tar en liten ingel och så kikar vi på inför Mallorca-Valencia. Härligt med tävlingsmatcher igen. Ja. Härlig lunchmatch då då, klockan 12 på söndag, Mallorca borta, Lär var härlig zon på Mallis, tre viktiga poäng som vanligt När Valencia återvänder till het luften, och den stora frågan är väl hur Celades då ämnar att ställa upp offensivt När GDs Rodrigo, Ferranman och saknas eh, Dock ska ju nu Kangin Lee finnas åtminstone tillgänglig, sen om man anser att han är i matchform eller inte, återstår att se. Vad säger vi?
1: Ja, nej, det är ju som jag var inne på precis innan här, att offensiven är ju det stora frågetecknet. Eh, det är ju en del spelare som, som går in som varit borta ett tag och Manuvesio som kanske inte kommer att sakna på samma sätt. Men eh, framförallt så ska det bli intressant. eller Man ska uttrycka det och se hur mycket saknaden av Rodrigo, och hur kämbar den blir så att säga. Eh, utan hans spelintelligens. Eh, vi har liksom pratat om honom mycket totalt i den här podden. Och, Eh, å ena sidan så kan man säga att eh, han som anfallare levererar alldeles för lite poäng. Å andra sidan så är han ju väldigt viktig för vårt offensiva spel i stort eh, med liksom hans löpningar och eh, liksom, hans tidiga intentioner i anfallsspelet. Så ofta är det ju liksom är han är med och nyklubbar från början, men kanske inte alltid med, liksom när, eh, när det väl ska komma till avslut. Man säger så. Eh, och sen såklart är det ju. Färan är ju den som i många matchskåp Att få bästa spelare Så alltså det är liksom en tungt avbrott att Tappa honom i den formen han var
0: Ja mycket av leveransen har ju stått Mellan Färan och, Ferrar och eh, Rodrigo själva uppspelen Där och, och så Så att, eh, ja jag tror att eh, Avsaknaden av Rodrigo blir intressant Att se tyvärr så misstänker att den kan bli ganska stor Däremot så tycker jag Att i Maxi Gomes, alltså Vi har ju en striker som kan göra mål Ur alla lägen, när som helst i en match Känns det som Precis, så, så den, det den bara, har
1: vi ju kvar Ja, det gäller bara att han får liksom rätt boll Att jobba på, eller hur man ska uttrycka det mm. Men, det, men som, som du säger, där är fortfarande En del intressanta Spelare kvar, så det är ju nu man också Märker att Valencia Börjar få en hyfsad bred trup man ska säga. Alltså, Rodrigo, Guedes Färran borta, det liksom är Tre, de bara är så givna Och nästan liksom är Referensspelarna i handfallsspelet, ändå så vi, kan vi skapa ihop en, en helt okej okay startälv Och liksom äh, som, som kan äh, Komma in och göra skillnad
0: Nej och det blir ju det, Kan ju tänkas då att uh, Schalme eller Silesen, ja, Jag tycker Schalme har väl spelat till sin plats Jag kan tänka mig att backlinjen ser väl relativt likadan ut Och centralt mittfält lika så. anfall över Maxi Gamero Det är väl kanterna där Ska Soler hitta tillbaks till sin Sin, ska vi säga, högerkant Som ja. han har varit på ett tag Och man peta in en kärlek, eller mixar man det på något sätt?
1: Ja, precis. Nej, det, det, alltså, de flesta positionerna är väl hyfsat klara. Det är ju, det är ju kantspelet. Alltså, Vänsterbacken är väl klar. Sen är det där frågan om man flyttar över så lägger på högerkanten och tar in en kärlek till vänster för att göra enkelt. Ett alternativ skulle kunna vara att flytta ut, liksom VASP, på fältet igen och kanske korrigera som högerback och låta så fortsätta till vänster. Uh, det så kan det, vara så det, man börjar
0: kanske för att slänga in Kirishov en bit in då Och då får så ja,
1: det gå över Precis, för Kirishov startar jag nere i, i den här träningsmatchen mm. då, för förra veckan mm. Och det, det gick inte så ut att vara varken för honom eller laget jag vet inte om han är redo för liksom, startplats i ligan Och det är väl där som de största bekymmerna kan ske Nästa bekymmer som man har är väl då mittbacksplatsen där Karaj, återigen, i tveksam. Jag har fått någon liten smäll på träningen igår. Tisdag, tränar inte idag onsdag. Och inte heller då kanske den liksom ersättan för honom i Diakabi. Tränar inte heller idag onsdag. Han är dock i skadad utan han är hemma i Frankrike på lite extra ledighet. Och han ska bli pappa idag och dagarna. Så hoppningsvis är han tillbaka till hennes match. Annars är det frågan om det skulle vara dags för en... Mangalé från start i liggaspelet.
0: Ja, jag bara gillar Mangala där lite grann. Alltså en här galna inhopp mot ja. Ajax. Ja. Han, han lider någon annan matcha innan också. Jag tyckte han skötte sig fullt dugligt. Då ja, ja. ska vi kunna gå in, gå in och ta, ta den platsen om nu inte Diakabi kan ersätta Garay om Garay är skadad. Det är annars ett eh, Mallorca som sladdar betänkligt i tabellen och har ju sjunkit... Eh, Nero, de vann senast i Copa del Rey, sen har de två förluster, ett kryss ser jag här, så att det är illa liga. Uh, och sen var det tre förluster innan dess så att det är ju ett lag helt ur form som, som Valencia ska möta.
1: Ja, no, det är också lite farligt för det är ett lag som man verkligen inte... Ska eller ha råd att tappa några poäng alltså, Inte ens ett kryss på Mallorca kan jag liksom känna Ja ah, men det var ändå okej okay. Utan här är det mm. bara tre poäng som gäller Och det är
0: det enda som gäller egentligen Det är de här matcherna du inte har råd att tappa ja. Om du ska slåss om de där, <coughs> de där Champions på slutet Då svider de här poängtappen Precis lika mycket som de på slutet där du Måste vinna matcherna
1: Ja ja precis, ja, när jag liksom kommer tillbaka på de positiva ja, alltså, Man har en tuff månad framför sig Då det är det ju rätt så skönt att liksom inte inleda Den tuffa perioden med att eh, Ett poänktapp liksom borta mot eh, Mali, som Mali eh, Här vill man ju sätta tonen Och liksom ha någonting Och segla vidare på på något sätt eh, Så det hoppas vi verkligen man kan få Och kanske eh, Ännu mer, man fick ju liksom när vann man mot Ibar Det var ju liksom ingen glimrande föreställning Man fick en bra start på året där Kan man liksom följa ut det här med då slår Mallorca eh, och sen så då i nästa liggaomgång har man ju Barça hemma på Mestea eh, Med en ny och liksom allt vad det kan innebära kanske med lite oro på kort sikt eh, Så känns som ja, tre poäng mot Mali och sen ett bra resultat hemma mot eh, Barcelona Så kan ju här våren som sagt bli riktigt rolig
0: Och börjar på ett riktigt bra sätt om inte annat Exakt, ja Mallorca verkar inte ha några skador det heller så att eh... Ja, det blir nog inte den lättaste nöten att knäcka, men det är en nöt som måste knäckas. Ska vi ge oss i kast med lite kast igen då?
1: Ja, det är väl dags för det igen. Jag vet inte om man liksom ser fram emot det eller vad mest bärar för det. Det har inte gått sådär cyberboyhouse, men jag kan väl börja och jag kan väl också börja med att sticka ut hakan som var det typ så jag säger 0-3 där Maxi gör första målet.
0: Mm. Det låter fantastiskt. Jag tänkte väl mig en 0-1. Lite mer krampaktigt, lite jobbigt. Jag hoppas att man känns ändå hyfsat starka defensivt. Jag tar 0-1 med parejo på straff.
1: Det är ju ett klassiskt skåkast. Ja, precis. Ja. Jag har gått hem många gånger så det kan vara dags igen.
0: Det allra, allra klassiskaste är väl ett ett parejo från Victoria som alltid kommer Jag vet att det alltid är någon som tar rygg på den också.
1: ja men hon ligger högt typ så uppenbarligen så funkar det ju bättre än att försöka killisa vecka efter vecka vecka och i alla fall få poäng.
0: Exakt. men då så. Det var avsnitt 89 i podden så återkommer vi nästa vecka med avsnitt 90. Och har ni, likt David, några funderingar som ni vill att vi tar upp? Så kan ni gärna skriva om det på Twitter så ska vi försöka göra det vi kan för att skänka lite ljus på era frågor.
1: Just det. Ett steg ytterligare närmare av 900. Ja, precis. Så är det. Ja.
0: Vi ses väl hasta luego.
1: Hasta luego.